0: Es un gusto recibirlos nuevamente en nuestros webinars que estamos haciendo. Hemos tenido en este espacio estrellas como Dirk de hemos tenido a Matt Ridley, y hoy día para no bajar el nivel tenemos estrellas latinas de ese mismo nivel. Entre ellas encontramos a Cristina Villagómez, que es abogada, cuenta con una maestría de Derechos Humanos y Gobernanza de la Universidad Autónoma de Madrid, y una maestría en Liderazgo Político y Social por la Universidad Carlos III de Madrid. Además, eh, tengo el orgullo de que sea miembro del Consejo Asesor de Ecuador Libre. Marcelo Espinel, por otro lado, es abogado, máster en Gobierno y Gestión Pública por la Universidad Pompeo Fabra y director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Además, ganó el Premio Nacional de Juventudes en la categoría de Liderazgo y Derechos Humanos en el 2018. Bueno, bienvenidos, señores. Muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que hoy día es un tema que a mí personalmente me gusta mucho, que es el tema de los derechos humanos y su raíz liberal. ¿no? De, es un día para filosofar. Y, y, y uso la palabra filosofar ahora porque les voy a contar una pequeña anécdota antes de darle las palabras. Ustedes son los que vinieron a hablar, no yo. Pero el otro día fue una conferencia sobre feminismo. Y, y estaba escuchando a una profesora que había sido antigua experta de derechos humanos en la ONU, había trabajado en, en la ONU, cuando alguien se atrevió a decir que, que el... el el criterio de algún comité de la ONU estaba equivocado o estaba erróneo, ella dijo algo que me pareció la cosa más contraacadémica que he escuchado en mi vida. Dijo, aquí no estamos para filosofar, aquí estamos para aceptar lo que dicen los comités de derechos humanos de la ONU y los comités de la mujer de la ONU porque eso es ley y eso no se discute en ninguna universidad. Y yo creo que pocas veces he escuchado una tontería tan grande, la verdad. Yo precisamente creo que estamos para filosofar, estamos para contradecir a cualquier comité de derechos humanos o de lo que sea, ya sea nacional o extranjero. Y, y este tema de los derechos humanos es especial porque yo creo que eso parte de una corriente en la cual los actuales de, eh, defensores o proclamados defensores de derechos humanos eh, tachan a todo lo que no está de acuerdo con su visión de la política pública, a todo lo que no está de acuerdo uh -huh. con su visión del mundo, como contrario a los derechos humanos. ¿no? Los derechos humanos se han vuelto como una, un arma arrojadiza, un arma retórica, donde estos comités, estos expertos, este, todo este mundo de supuestos expertos eh, hablan el mismo idioma, tienen los mismos lineamientos ideológicos, y si tú no los compartes, si tú no compartes las políticas públicas que a ellos les gustan, no compartes la visión del mundo que a ellos les gusta, tú estás en contra de los derechos humanos porque para ellos lo que dice un comité de expertos es derechos humanos y punto. No se filosofa sobre eso. Entonces, yo creo que hoy día estoy con dos personas que son a contracorriente en esta tendencia, expertos en derechos humanos verdaderos, que conocen de verdad el significado de esa palabra y que conocen su fundamento, que es esencialmente liberal. Y que lastimosamente ha sido captado por corrientes colectivistas eh, bajo, bajo un esquema en el cual lo que quieren promover es políticas públicas, que a ellos les gustan, desde el Estado, y llamarla a esos derechos humanos para blindar el debate y decir, si tú te pones a esto, tú te pones a los derechos humanos. Así que, sin más preámbulos, los dejo nomás. Comenzamos, si les parece, con Cristina y de ahí nos vamos con Marcelo. Eh, no sé si teníamos eh, un, un, minutos programados, pero bueno, ustedes conversan los minutos que quieran y de ahí a, 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 abrimos eh, este tema a preguntas del público y debate. Ojalá que haya alguien que le lleve la contraria, eso es lo que yo siempre deseo en cualquier de estos temas. Eh, bienvenidos a Ecuador Libre, bienvenidos señores, es todo suyo. Comenzamos con Cristina, por
1: favor.
2: Gracias. Muchísimas de gracias, Aparicio. No, primero un gustazo, saludos a todos los que están aquí presentes, qué pena, no, no, no estamos físicamente, pero bueno, virtualmente se ha demostrado que sí se puede hacer muchísimas cosas, y yo creo que eso es, eso es importante. Creo que esta pandemia nos empujó medio a la fuerza al siglo XXI, donde realmente deberíamos estar. Eh, yo, una de las cosas que no entendía muy bien antes de meterme a especializarme en derechos humanos, era qué significaba esto de los derechos humanos, obviamente. Yo estudié leyes, pero, eh, bueno, estudié jurisprudencia, pero no me especialicé eh, cuando estuve en la universidad. Y, estudié, y escuchaba todo el tiempo derechos humanos, derechos humanos, derechos humanos, derechos humanos. Y eventualmente, por cosas de la vida, por causas sociales, me empecé a meter más en el tema de derechos humanos y entenderlos en la práctica, más no en la teoría. Entonces, en la práctica, a mí me hacía muchísimo sentido ya la conexión liberal con los derechos humanos. Yo decía, sí hay conexión, pero en la teoría, o al menos quienes me daban a mí la teoría en ese momento, me aseguraban que no, que no había ninguna conexión. Que para seguir la línea de los derechos humanos, había que también seguir una línea ideológica medio socialista. Y a mí no me cuadraban las cosas. Entonces, cuando empecé a hacer mi maestría, empecé a averiguar un poco más, y empecé a entender que en realidad la raíz, el meollo del asunto, los cimientos de los derechos humanos, se basan en lo siguiente. Los ciudadanos se tienen que defender del Estado. ¿ya? Los derechos humanos, los primeros, la primera generación, se trata principalmente de cómo podemos hacer que el Estado no se meta en nuestras vidas. Eso es básicamente la primera parte de los derechos humanos, de donde nacen los derechos humanos. Que después se van desarrollando otras ramas del derecho y se van gestionando otras generaciones, eso es otra cosa, y es verdad, ¿ya? Después pasamos ya a derechos sociales y económicos, y seguimos más adelante con una generación más. Pero la base, la, el inicio de los derechos humanos en realidad es cómo limitamos el poder del Estado para mantener nuestra vida, nuestra propiedad, y en nuestra libertad, intactos ¿ya? Entonces, por ahí partimos. Entonces, una de las cosas que mucha gente que me habla conmigo, sobre todo yo ahorita estoy viviendo en Chile, que era lo que les estaba comentando a los muchachos, y hubo unas manifestaciones, de seguro supieron qué pasó, eh, hubo unas manifestaciones supremamente intensas en Chile, y una de las cosas que saltaban a cada rato era el tema de derechos humanos, ¿por qué? Porque la policía trataba de controlar a subversivos en las calles, y se les se vulnerando los derechos humanos, pero yo veía que una de las cosas que nadie entendía era, ¿puedo, ¿puedo decir malas palabras? Sí, ¿no? Sí, perfecto.
0: Es tu derecho eh, humano a
2: decir más palabras. Una de las cosas que yo veía era que nadie entendía qué carajos eran derechos humanos. Entonces, eh, en ese afán empezamos a tratar de explicar qué diablos eran derechos humanos y cuáles eran tus cuáles son tus derechos humanos como ciudadano. ¿ya? ¿Dónde están y dónde se ven? Y es por eso que he decidido tener entre uno de los panelistas aquí conmigo al Marcelo Espinel. Porque el Marcelo Espinel, además de ser una persona que conoce muy bien la teoría, es una persona que conoce muy bien la práctica. Y es una persona que me atrevo a decir que conoce más la práctica de derechos humanos que, eh, que la teoría, porque tiene tanta experiencia en el tema de aplicación de derechos humanos que es espectacular. Entonces, les dejo con esta información inicial. Comencemos por ahí. Salud. Yo sé que es viernes, es tarde. Tómense un vinito. Relájense vamos a divertirnos aquí, vamos a hablar de temas complejos, si nos quieren mandar al diablo, por favor háganlo, con toda confianza. Pero partamos por ese inicio. Derechos Humanos tiene una base liberal, ¿ya? Y esa base es básicamente establecer una serie de obligaciones de no hacer para los que sean abogados en contra del Estado. ¿Okay? Marcelo, cuéntanos, por favor, ¿dónde están los derechos humanos? ¿Qué carajo son los derechos humanos? ¿Cuándo puedes ver derechos humanos? ¿Y por qué la etiqueta de derechos humanos está tan vacía?
1: Bueno, eh, un gusto a Paricio, mis mejores deseos a Fundación Ecuador Libre. Qué gusto pues, poder compartir con mi amiga Cristina, quien, quien no veo hace mucho tiempo. Y pues a la distancia, igual a ti, salud. salud, a Paricio, salud a todos a quienes nos están escuchando y viendo el día de hoy. Ya, ya y, pues, no chupo porque chupo, he chupado
0: mucho, hermano, y tengo, me he bajado como <risas> tres botellas en esta cuarentena. <risas>
1: todos es en cuarentena,
2: Todos en cuarentena. Mal.
1: Luego se acaban las matrimillas a París, así que hay que cuidarlas, por favor. Total, total, total. Entonces, y pues, bueno, antes de nada, antes de empezar con una reflexión sobre los derechos humanos, pues, deseando que todos se encuentren bien dentro de esta difícil cuarentena. Yo creo que desafortunadamente los derechos humanos se han convertido en una muletilla. Una muletilla que está siendo utilizada por ciertos grupos de sociedad civil, por ciertos grupos académicos y sin duda por ciertos grupos que están ostentando el poder yo sí parto mucho de la misma línea que mencionaba Cristina. Los derechos humanos son aquellos derechos inherentes a los individuos, sin importar su sexo, su raza, su religión, su etnia, sin importar nada. Y son aquellos derechos que de manera formal se refieren a la vida, a la libertad y a la propiedad. Pero comienza a trastocarse el concepto, y es mi posición personal, cuando ya dejamos de hablar de estos derechos de individualidad hacia unos derechos colectivos. Y nos olvidamos que la garantía de esos derechos colectivos implica una erogación de dinero. Pero desafortunadamente, la mayor parte de la sociedad creo que se olvidó que garantizar estos supuestos derechos colectivos, que dentro de las generaciones de derechos se los consideran como los derechos de igualdad, creen que no cuesta dinero. Y que de hecho es una obligación de los estados hacerlo y que no me importa dónde saquen la plata, pero tienen que garantizarme el derecho a la educación y el derecho a la salud. Ni siquiera nos fijamos en cómo deberían garantizarlo. Ni siquiera nos estamos fijando bajo qué perspectiva van a hacerlo. Si va a ser bajo una perspectiva de un Estado laico o lo van a hacer con un claro componente religioso. Y ahí está el problema. Retomando lo que decía Cristina, derechos individuales que te permiten a ti defenderte de lo que puede hacer alguien en tu contra porque ostenta el poder hacia cambiar completamente la perspectiva y decirle, papá Estado, necesito que tú, de acuerdo a tu perspectiva, me garantices educación, me garantices salud. Y eso realmente es peligroso, porque a cambio de derechos colectivos, estamos perdiendo nuestros derechos individuales, sobre todo esos derechos de propiedad.
2: Marcelo, hay uno de, uno de los dogmas que gira en torno a este mundo de los derechos humanos, además de que tienes que ser de izquierdas para poder meterte en derechos humanos, es que todas las generaciones de derechos humanos tienen el mismo valor, tienen la misma equivalencia jerárquica, ¿ya? Yo, en, en lo personal, creo que no es verdad. Yo creo que los derechos de primera generación, es decir, estos, estos derechos que, se, que básicamente protegen la libertad, la propiedad y la vida individualmente, son muchísimos más importantes porque... Realmente yo, yo no sé dónde estaríamos sin libertad. Pongamos un ejemplo, o sea, súper sencillo. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en China, por ejemplo? Este relajo llegó a su magnitud precisamente por una violación de, de libertad de expresión. ¿Ya? A veces nosotros subestimamos la importancia de la libertad. La, la libertad es, es fundamental. Entonces pues quiero preguntarte qué opinas sobre este dogma. no de estos dogmas famosos de los, de los derechos humanos... Eh, al menos del, del, del área académica de los derechos humanos, es prácticamente incuestionable que, todos los, que todas las jerarquías de derechos humanos tienen el mismo valor. ¿Qué opinas?
1: Yo creo que aquí hay dos temas. El uno es el hecho de que nos estamos olvidando que incluso antes que el derecho a la vida, personalmente, debería ser el derecho a la libertad de expresión. Porque si tú quieres denunciar que quieren atentar contra tu vida o contra la vida de otro, necesitas de libertad de expresión. Este famoso derecho al desarrollo, que se, siempre se trata de hablar los de esferas académicas o de esferas de otros grupos sociales, sobre todo alineados hacia la izquierda, necesita de un derecho a la propiedad. Ahí es cuando yo me acuerdo de la carta fundamental de los padres fundadores norteamericanos en la cual decían, no es que los norteamericanos tienen el derecho a la felicidad, tienen el derecho a buscar la felicidad. Y la mejor manera de buscar la felicidad es a través de qué? A través del desarrollo que tú con tus capacidades puedes lograr. Pero si tienes un estado que está entrometiéndose en tu capacidad de poder generar ese desarrollo, muy difícilmente lograrás la felicidad. Entonces, tratemos de encontrar esta esfera individual en la cual, si es que tú permites que el Estado se meta en las decisiones que legítimamente tú puedes tomar, estás poniendo en riesgo tu felicidad. Yo, francamente, soy un poco detractor o bastante detractor de hecho de cómo se dieron los desarrollos de los derechos colectivos. Recordemos el origen de los derechos individuales que vienen en 1789 y después, en 1948, con la Carta Universal de Derechos Humanos, comenzamos a meter otra cantidad de derechos que tú dices, ok, pero estos ya implica erogación de los estados, implica ya el criterio de los gobernantes para tratar de garantizarlos y eso es lo preocupante. Y ve en la línea de lo que decía París en un inicio. ¿A qué momento nosotros le dimos la potestad a un organismo como la Asamblea General de las Naciones Unidas para determinar cómo tienen que garantizarse los derechos que ahora los consideran los de segundo nivel de solidaridad, o en este caso, perdón, los de tercera, la tercera generación de solidaridad y la segunda de igualdad. Dentro de esa línea, pues debemos tratar de empezar a reflexionar si es que esa visión del mundo consiste en una imposición que tal vez está vulnerando la libertad de los individuos, ¿no?
2: Sí, yo, yo me atrevería incluso a decir que esa esa imposición tiene, que, tiene un componente ideológico fuertísimo. Tiene un componente ideológico que estás tratando de, anu de anular la individualidad. Y yo creo que en cierto punto este tipo de cosas las puedes evidenciar cuando la gente se empieza a olvidar el porqué. El porqué es que en algún momento tuvimos que decidir que el Estado tenía que tener poderes limitados. ¿Por qué es que en algún momento tuvimos que decir que nuestra vida y nuestra propiedad y nuestra libertad eran intocables? ¿Ya? Y para recordar el porqué, <ríe> tenemos que irnos algunos siglos para atrás ¿ya? y recordar estados un poco más primarios. Y tal vez uno hoy día diría como, bueno, sí, pero es que el Estado ahora es otra cosa, el Estado moderno funciona de otra forma, el Estado moderno ya no está para perseguirte, para amenazarte, sino para ayudarte, para asistirte. Eso es patrañas. Mentira, el Estado moderno te persigue, ya, el Estado moderno te amenaza, el Estado moderno se puede meter en unos pedos complicados contigo, por Dios, ecuatorianos, recordemos lo que pasó con Rafael Correa. Ese nivel de persecución, ya, utilizó al Estado como medio. Entonces, ¿por qué, darle la, ¿por qué darle el poder, por qué darle el chance a un grupo de gente que se puede corromper? Porque al final del día, el Estado no está compuesto por ángeles. El Estado está compuesto por personas que tienen plata y tienen poder. Entonces, si tienes plata y tienes poder, obviamente puedes abusar de esos dos elementos para hacer lo que se te dé la gana. ¿Para qué darles esos elementos? ¿Para qué darles tanta plata? ¿Para qué darles tanto poder? Mejor decide tú qué es lo que quieres hacer con esa plata, ya, y decide tú qué es lo que quieres hacer con tu poder. Y ve lo que está diciendo Marcelo haz el camino hacia la búsqueda de la felicidad. Ahora, Marcelo, tú dijiste una cosa en unos momentos que me pareció súper interesante, que dijiste que es una etiqueta, los derechos humanos se han convertido en una muletilla. ¿ya? En, y sí, es verdad, yo creo que se, ha, se han convertido en una muletilla, que un mo montón de gente saca el tema de derechos humanos cuando quiere referirse a que no está de acuerdo con una actitud X o, o Z. Eh, pero, por ejemplo, si es que yo ahorita puedo ver este marcador, y sé que este marcador está aquí, ahorita puedo ver mi, mi copita de vino, y sé que mi copita de vino está aquí. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde encontramos los derechos humanos? ¿Dónde físicamente están esas vainas de las que estamos hablando? ¿Y por qué no hablamos un poco de qué contienen los derechos humanos? Al menos los que según para nosotros son los más importantes. ¿Por qué no hablamos un poco de eso? Para que la gente se ubique un poco.
1: Sí, eh, solo una reflexión inicial. ¿Por qué digo uh -huh. que es una muletilla? Porque yo creo que también tú tienes, sobre todo ya en esta tercera generación de derechos, estos derechos de solidaridad, uh -huh. tienes redacciones tan amplias que pueden ser interpretadas de mil y maneras. El derecho a vivir en un ambiente sano. Ok, ¿qué es un ambiente sano? ¿Y cómo es este ambiente es sano? bajo la percepción, bajo la perspectiva de un gobierno, podría estar vulnerando otros derechos. Ahí es cuando, por ejemplo, hablamos del derecho a la consulta previa, libre e informada. Entonces, es como que, ok, tú tienes el derecho a la consulta previa con pueblos indígenas, pero al mismo tiempo me pides que garantice el derecho a la educación, pero también no debo dejar de lado el derecho a la propiedad. Entonces, le envuelves al gobierno de una, o la, la Estado en una situación tan compleja para garantizar derechos precisamente por este desarrollo que se ha hecho a través de asambleas o de organismos internacionales de protección de derechos humanos. Entonces, yo creo que sí requiere una reflexión bastante profunda de una visión económica de los derechos, en la cual hay que comprender que la garantía de derechos requiere de recursos, pero aquí viene un punto, y ahí trato de ajustarme a lo que tú decías, Cristina, no solo considerar que estamos en un Estado corrupto, sino que tenemos gobiernos ineficientes. Y algo que a mí me preocupa es cómo hay individuos que dicen, no, es que hay que seguir pagando impuestos para que nos garanticen el derecho a la educación. O sea, durante cuántos años hemos venido pagando impuestos para que nos den una educación de mala calidad, sesgada ideológicamente, no estamos pidiendo un cambio en el sistema. Y seguimos creyendo que este pago de impuestos nos va a garantizar una educación de calidad. Haciendo un paréntesis y antes de aterrizar en el tema de dónde están los derechos y qué derechos tenemos. En estas semanas se ha discutido en Ecuador el hecho de que tiene que garantizarse el presupuesto a la educación pública. Como tú sabes, Cristina, yo estudié en la Universidad Central, yo estudié en una universidad pública. Sin embargo, si hasta ahí me pregunta mi posición, yo no creo que se tenga que ni mantener, ni aumentar, ni disminuir el presupuesto a la educación pública. Tenemos que buscar que se ejecute bien. Y si nos vamos hacia los datos, en los últimos 10 años, la universidad pública no ha sido capaz de ejecutar bien el presupuesto. Entonces, ¿tenemos que pensar en una universidad pública con un presupuesto de base cero? Puede ser que sí. Y que tal vez ese sea el inicio para ir de a poco construyendo una educación pública de calidad. Pero si creemos que la universidad pública, como el año anterior tuvo 10 millones de dólares, este año debe tener lo mismo, estamos partiendo de un error. Y ahí es cuando nuevamente recordamos el tema del gobierno ineficiente, de un Estado mal administrador y que requiere de involucramiento de otros actores para tratar de mejorarlos. Al respecto de derechos, yo soy feliz de hablar siempre de los derechos de primera generación, vida, libertad y propiedad. Si es que nosotros no consideramos estas tres esferas de derechos, realmente la vida se vuelve inconcebible. ¿De qué nos sirve tener una educación de calidad autorizada por el, perdón, garantizada por el Estado si es que tú no tienes la posibilidad de expresarte, si no tienes la posibilidad de desarrollarte a través de la adquisición de propiedad o si no tienes ni siquiera la posibilidad de vivir?
2: Si fuera, claro, si fuera así, nadie se iría de Cuba, bro. Así de simple. Si fuera así, sí, sí.
0: nadie se iría de Cuba.
2: ¿Me permites, Cristina,
0: hacer una apunte aquí, que es muy interesante lo que ha dicho Marcelo, con tu permiso? Sí, sí. Eh, mira, lo que dijiste ahorita es importantísimo porque yo le llamo a esa gente que te dice no, pues son la última generación de derechos le llamo, ellos conciben los derechos como iPhones, entonces piensas que todos los años tiene que salir uno nuevo y si tú, no, si tú no estás al día con los derechos como iPhones, tú eres un tipo que tiene un iPhone del año, de hace 10 años y creo que lo que nombras dices, perdón, lo que mencionaste ahorita de la Corte Constitucional, más allá de que es absurdo que, una, que, que, que son 7 jueces, ¿no? o 9 son nueve jueces. Nueve jueces, nueve jueces, perdón. Eh, más allá de que es ridículo que ellos hagan de, digamos, de gurús financieros de, del Ecuador y digan dónde deben ir asignados los fondos de, de, de lo que sea, no solo de educación, es una cosa ridícula, pero te demuestra que en el estándar educativo del derecho constitucional y del derecho de los derechos humanos, lo que se da por sentado, digamos, lo que se dice, lo que ellos piensan que es conocimiento objetivo, es algo que está cargado ideológicamente tremendamente si tú te pones a analizarlo. Porque cuando tú te pones a analizar ese razonamiento, quiere decir que el Estado es un órgano central que ellos pueden poner dinero acá y poner acá. Y para mí eso nace, bueno, para mí eso nace de que a los abogados no les enseñan los más mínimos principios de teoría económica. Para mí eso es un problema grave porque no, no se enfrentan a un mundo de escasez donde los medios, donde los medios, son, infinitos, perdón, donde los medios son escasos y los fines infinitos. Y, y no comprenden esa, esa imposibilidad que tiene un juez de determinar a dónde van o dónde se asignan. Y tercero, les quiero hacer una pregunta a los dos. Eh, el otro día yo hablaba con Roberto Ampuero, que es un exministro de de cultura chileno, un buen tipo extraordinario, y él me decía, "Mira, lo que no entiende los liberales es la importancia de llegar a los puestos de burocracias internacionales." Y yo le dije, "No, pues si eso eso para mí yo nunca yo qué voy a hacer yo en una burocracia internacional." Y me dice, es, "Es que ese es el problema. Quienes ocupan esos cargos tienen una trascendencia institucional enorme, porque esos informes que salen por el por el Comité de Mujeres de la ONU, que salen por el Comité de Derechos Humanos de acá, que salen por el hecho de acá, son tomados como vinculantes a través de las Cortes Constitucionales, a través de, los, de las Cortes Judiciales, de, de los jueces, a través de... Eh, se, se, se traspasan, a, lo, lo toman en los considerandos de las leyes que emanan todos los días de los órganos legislativos, y ellos tienen una trascendencia que tú nunca vas a tener porque es callada, es, es en silencio, es ahí, y tú te das cuenta cuando lees eso y, y, y haces la, la genealogía, ¿te das cuenta que son unos documentos con una carga ideológica tremenda claro, en el nombre de derechos humanos? Entonces, yo quiero saber qué piensan ustedes y cómo,
2: cómo han visto ese fenómeno, más o menos. Verás, yo estuve una época trabajando para la CDH, ¿ya? Que es uno de los organismos de la OEA, ¿ya? Y la verdad es que eh, a nivel personal me, me topé con gente increíble. Y no voy a decir otra cosa, sino que me siento muy agradecida de haber tenido la oportunidad de ir a Washington los meses que estuve allá y trabajar con ellos, porque fue espectacular. Fue una experiencia profesional súper interesante. Eh, pero ya desde una perspectiva un poco más profesional y desde una perspectiva... Eh, de, desde mi perspectiva, como una persona liberal, como una liberal, a mí una de las cosas que me llamaba muchísimo la atención era el nivel de carga ideológica. Y es que al final de cuentas es el mismo efecto que Twitter tiene en las noticias. Twitter de por sí no importa. Pero si es que tú haces una tendencia en Twitter y ya llegaste a las noticias, entonces Twitter está alimentando a las noticias. ¿Ya? Lo mismo pasa con los organismos internacionales de derechos humanos en este caso. Que en el momento en el que llegas y copas de personas cargadas ideológicamente, un organismo internacional, las palabras de esas personas se vuelven básicamente un guión de todos los países en el, en el continente. Entonces sí es importante, es supremamente importante, que esa burocracia esté donde está. ¿ya? Por ejemplo, una de las cosas que yo me di cuenta en mi momento en la OEA, ¿ya? era que los representantes de América Latina tenían un sesgo ideológico supremamente intenso. Y que ese sesgo ideológico se traducía... ya Tal vez no en la rigurosidad de la CIDH, porque sí estamos hablando de abogados que son rigurosos, y son abogados que sí tienen una carga ideológica, pero tratan de ser lo más profesionales posible. Pero sí se traducía mucho en qué se trataba con, y con qué intensidad se trataban ciertos temas. ¿ya? Entonces había ciertos temas que se trataban con una intensidad brutal, y había otros temas que se trataban con una intensidad mediana. ¿ya? Y de eso eventualmente terminaba hablando todo el continente. Entonces, nuevamente, del mismo efecto que tiene Twitter sobre las noticias, Twitter de por de por sí no tiene ningún impacto, pero en el momento en el que twitter hace, abastece a las noticias, ya estamos hablando de otra cosa. Sí. Y en este caso es básicamente lo que está pasando con los organismos internacionales. Del otro hoy día, hoy día creo que fue Bachelet, dijo que el sistema económico no está funcionando y que tenemos que buscar otro sistema. Imagínate qué es lo que significa. ¿Ya? Que una persona como ella, estando en el cargo que está, diga una cosa así. Y todo el mundo salió la noticia de que Michelle Bachelet había dicho que el sistema económico no funciona. Y obviamente uno sabe a qué sistema se está refiriendo, porque no es el sistema económico de China, no es el sistema económico de un lugar en específico en el mapa. ¿Ya? Es un sistema económico neoliberal. ¿Ya? y eso es lo que está diciendo que no que no sirve. Entonces, toda la conversación hoy día ha girado en torno, por ejemplo, en Chile ha girado todo el día la conversación en torno a las palabras de Bachelet. Sí, Entonces, te marcan el lenguaje, te marcan la agenda, y te marcan en ciertos casos la agenda legislativa. Si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se le ocurría empezar a tratar el tema del aborto, el tema, perdón, de matrimonio civil igualitario, en muchos otros lugares tal vez se hubiera retrasado muchísimo más, que eso por ejemplo me parece un aporte positivo, porque al final del día es pensar en igualdad ante la ley, si uno no se puede casar, ¿por qué no los otros? Así de simple, ¿ya? Pero con ese tema muchos más que tienen una carga ideológica y un sesgo ideológico brutal, brutal.
0: Tremendo, tremendo. Mira, mira, yo, yo he investigado mucho el tema, el tema del, del, de las corrientes feministas posmodernas ¿no? de género, eso de Ajá. que... Es de que la dualidad hombre-mujer es, 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 es el lenguaje hegemónico para, para discriminar en sí mismo y que no tiene que haber ninguna, ninguna, ningún tipo de adjetivo relacionado a tu, a tu género y bla, bla. Y, y, y yo llego al final, tú ves ideológicamente eso nace del posmodernismo, que, que se impregnan Judith Butler y, y todas las la feministas posmodernas y eso. Y no me pareciera nada malo si fuera simplemente otra corriente más. Ellos deben decir: los liberales son unos tontitos que andan por ahí, ¿sabes qué?, compitamos, no importa pero lo impregnado que está eso en el sistema, y, eh, eh, pero está totalmente impregnado. Eso es la emanación normativa de ellos del día a día y lo dan por sentado. Si estás en contra de esa visión ideológica, estás en contra de los derechos humanos, de los derechos de las minorías, de, de, de eres un discriminador, un machista sistemático, si, sistémico y, y además estás en contra de toda esa cosa. Entonces, cuando yo fui a, a revisar... Aquí nadie, nadie, nadie en la vida ha planteado en el debate eh, democrático ese tema. Nadie, nadie, ni siquiera sabe. Pero la Corte Constitucional utiliza, utiliza informes de la Corte, de la Corte Interamerica, Interamericana, que a su vez utiliza informes de la ONU, que a su vez citan a Judith Butler, y nadie sabe de lo que está hablando. Pero eso se hace ley en Ecuador. Entonces, per claro. perdona, perdona, perdona la interrupción, pero yo creo que Marcelo quiere
1: hablar ahí un poco. Verás, sí, yo creo que hay que, hay que ver las cosas desde dos perspectivas. Yo me involucré en sociedad civil cuando tenía 13 años. Es decir, hace 18 años. también las, las organizaciones de la sociedad civil en las que yo trabajaba eran claramente ideologizadas hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, la izquierda ha sabido cómo impregnar precisamente el trabajo dentro de sociedad civil, algo que los liberales hasta el momento no lo han podido hacer. Y esta misma izquierda es aquella que se ha interesado en ser parte de los organismos internacionales de protección de derechos humanos, de esta burocracia internacional que estamos conversando en ese momento, y también, pues, si es que tú te quieres poner a pensar, de los cargos en puestos de toma de decisiones aquí en Ecuador, no solo en este gobierno, en el anterior gobierno, sino en los últimos 40 años. Mi pregunta es, ¿qué han hecho los liberales?, para tratar de involucrarse en esos espacios. Porque nosotros no podemos negar que también tenemos un sesgo ideológico, porque todos tenemos un sesgo ideológico. Entonces, el objetivo precisamente es que si es que queremos cambiar esta perspectiva de las cosas, hay que involucrarse. Y hay que tratar de encontrar la manera en la cual, cómo podemos difundir este mensaje de una visión mucho más liberal de los derechos humanos. Aquí, por ejemplo, voy a atreverme a hacer una pequeña pauta de la Organización y el Equipo de Trabajo. Nosotros en Fundación Ciudadanía y Desarrollo lo que siempre hacemos que es defensa del Estado de Derecho, defensa de la transparencia, defensa de la independencia de justicia y defensa de temas referentes a acceso a la información pública, voto informado y demás. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que tal vez el camino para tratar de lograr la garantía plena de estos derechos de primera generación va de la mano de esto, de que los ecuatorianos comprendan la importancia de que se respeten los principios de un Estado de Derecho, pero sobre todo de algo que es ¿cuánta plata nos cuestan las decisiones de los gobernantes? Porque ese día el ecuatoriano va a entender que, ah, carajo, como se están robando la plata en corrupción, como no son capaces de ejecutar un presupuesto bien, ¿cómo me van a garantizar el derecho a la educación? Necesito encontrar otro camino para que me garanticen el derecho a la educación. Entonces, tal vez hay que pensar cómo, desde esta corriente liberal, podemos involucrarnos en esos espacios. Así que yo coincido plenamente con tu amigo chileno, Puerto.
2: Oye, Marcelo, una pregunta. A ver, vos que eres, vos te estás dedicando a derechos humanos. Yo ya, realmente desde que me fui de España, me, me aparté un poco del rubro en España. Lo que estaba haciendo era dirigir una fundación que trabajamos con personas que, bueno, personas exclusivamente LGBTI que llegaban desde la zona MENA y estaban huyendo de estos regímenes locos de la zona MENA eh, y estaban tratando de entrar por asilo a España. Eh, pero desde que llegué a Chile me dediqué a otra cosa, ya volví más al, al, a la parte política del derecho, interesante. Um, pero siempre que decía como me dedico a derechos humanos, y ahora que vivo acá en Chile, tengo una maestría en derechos humanos, me quedan viendo con una cara de, esta es una estúpida. <risa> este es, ¿A quién defiende esta tipa? ¿Esta va a ser la que defiende a los que quemaron las estaciones de metro? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué ha sentido en ese sentido, Marcelo? ¿Cuáles, ¿Cuáles son las percepciones que hay sobre los de derechos humanos? Cuéntame,
1: Oye, eso es curioso porque, claro, el 90% de mis amigos se dedican al derecho civil, penal y corporativo. ¡Uy, estás cagadas! El 8% se dedica a cualquier cosa menos derecho y creo que tal vez un 2% nos hemos quedado en temas de derechos humanos. El abogado de derechos humanos siempre es percibido como que chuta el idealista, el que nunca va a hacer plata en la vida, porque derecho es para hacer plata, y es como que, mmm, derecho no debería ser para hacer plata, pero bueno. Y realmente es una posición compleja, porque tú lo que tratas de hacer es de defender el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa que tiene un individuo, y siempre somos muy criticados, como por ejemplo en las últimas semanas se ha dicho no, es que los delincuentes no deben tener derechos y deberían ser inmediatamente eh, sentenciados a pena de muerte y que deben cortarle las manos y que, o sea, ese no es... El los motivo. corruptos
2: les cortamos las manos.
1: Porque el día de mañana tú tienes una justicia que no es independiente y se van a ir en contra tuya a pesar de que no hayas cometido nada. Entonces, el objetivo de un defensor de derechos humanos y un defensor del Estado de Derecho es que se puedan establecer reglas que permitan la garantía de esta primera generación de derechos, esta garantía de vida, de libertad, de propiedad, porque caso contrario, tú rompes con el funcionamiento normal del Estado. Ahora bien, algo que sí me preocupa muchísimo es también esta carga ideológica, que así como la tengo yo, tal vez desde otra perspectiva, la tienen otros defensores de derechos humanos. Y aquí hay que ser muy sensatos muy honestos. Existen mucho más defensores de derechos humanos en la vereda de enfrente que están defendiendo estas otras generaciones de derechos que los que estamos acá. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? como activistas, es tratar de defender y de, de, y de promocionar y de, de promover y educar este tipo de valores que orienten a que el individuo diga, ok, antes de pensar en unos derechos colectivos garantizados por un gobierno ineficiente, voy a encargarme de defenderme de ese gobierno ineficiente y de exigir que este gobierno ineficiente, si es posible, se reduzca o cambie.
2: Es que una de las cosas que me ha llamado un montón la atención en estos últimos años es que um, ahora todo el mundo es activista de derechos humanos. Y lo, muchos de los activistas de derechos humanos, ya eh, como que no tienen mucha idea de lo que están hablando y creen que derechos humanos es el capricho que se les ocurra. Y derechos humanos en realidad es un área muy específica del derecho. ¿ya? Y es un área que tiene que, en teoría, por, por, por definición, tal vez por concepto, definir cuáles son las bases sobre las cuales todos los seres humanos tenemos que pararnos, cuáles, cuáles son los mínimos sobre los cuales los seres humanos tenemos que ponernos de pie. Es decir, todos los seres humanos nacemos libres, todos los seres humanos tenemos propiedad y esa propiedad tiene que ser respetada, y propiedad no solo me refiero a que tú tienes un teléfono o tienes un terreno, tu cuerpo es también tu propiedad, entonces tú puedes decidir, es que te quieres apuntar la mano, si te quieres apuntar la mano es un poco loco, pero si quieres hacerlo, hazlo, man. Eh, y todos los derechos, y todos los humanos tenemos derecho a la vida, ¿ya? Entonces, esas son como las, las bases donde tenemos que pararnos, entonces yo veo estos activistas de derechos humanos que hablan sobre todo, que empiezan a decir que incluso los animales tienen derechos, y eso a mí me, me crispa la piel, o sea, vamos, porque no, no, no va por ahí en lo más mínimo. Y es una de las percepciones más comunes, de verdad lo que estás diciendo que, que hay con respecto a nuestro gremio es que defendemos a criminales. Y aquí puede ser coincidencialmente que defiendes a un criminal, pero que no, no, no estás alegando su inocencia. Estás alegando que se puede respetar el proceso por el cual se le va a dictaminar culpable, si es que en efecto lo es. Así de simple. Pues, por ejemplo, cuando sale este tema de, ejemplo, volviendo al feminismo que lo puso París sobre la mesa, no lo puse yo, ojo. Sí, sí. Eh, es el grupo de mito que está diciendo, por ejemplo, yo qué sé, si es que yo digo que el señor X me violó, hay que acabarlo. aniquílalo que pierda el trabajo, cancelémoslo, sigámoslo por todos los lados, acosémoslo, hagámosle de todo con tal de que ese desgraciado se anule. Y si lo defiendes, estás juicio, defendiendo al varón. Nada.
0: Eres parte del patriarcado que está defendiendo al varón. Tú también eres culpable del delito pues. sistem sistémico, digamos, de, de, de eso.
2: Estado violador, si el Estado te quiere decir no, señores, tenemos que, a ver, tenemos que tener un juicio, si es que hay un abogado que te dice no, señores, tenemos que tener un juicio, tienen que haber pruebas, por favor, tenemos que probar, no es que estamos dudando de tu, cre de, tu de tu, versión, sino que tienes que probar tu versión. Entonces ya eres parte del problema, no eres parte de la solución. 100%, esa percepción la comparto, la Yo comparto muchísimo.
0: Les pregunto una cosa, ¿no pasa que, también que si se ponen a ver bajo nuestra óptica... La defensa de los derechos humanos es poco heroica, porque solo te limitas a decir, oye, hasta aquí. O sea, no, no poco heroica, es heroica, pero es poco aburrida. Porque tú simplemente eres un tipo que dice, hasta aquí. Pero mucho más divertido, mucho más heroico es construir mundos imaginarios, ¿no? Hacer, hacerlas de ingeniero social. Hacer un mundo mejor mediante lo que escribes en una sentencia. Entonces, también es una tentación muy grande para, para quien está en la Corte Constitucional hacer un mundo mejor, porque ellos son ingenieros sociales que no se limitan a, a limitar el poder. Entonces, ¿Qué piensan de eso? Yo no sé hasta qué punto sea
1: aburrido el tema de, de defender no. derechos humanos. A mí, no más, en comparación. ¿Sabes? A mí, a, mí, a mí me genera mucha, y voy a hacer una inferencia, a mí me genera muchísima frustración y muchísimo enojo. Porque cuando un Estado es sentenciado por una corte internacional en el sentido de que vulneró algún tipo de derecho fundamental de los individuos, ¿quiénes pagamos las reparaciones? Los ecuatorianos. Cada uno de nosotros desde nuestros bolsillos. Entonces, a mí personalmente, este proceso de defensa de Estado de Derecho, de libertad de expresión, de acceso a la información pública, me genera mucha molestia porque el mensaje que tratamos de decir es, vean señores políticos, ustedes se van a quedar cuatro años, se van a quedar ocho años, en el peor de los casos se irán, pero de aquí en 15 años, por la decisión que ustedes están tomando, todos los ecuatorianos tendremos que sacar plata de nuestros bolsillos para pagar por su error. Y eso es algo que debemos empezar a infundir en los ciudadanos para decir, oye, ¿te das cuenta la importancia de que empecemos a controlar a los gobernantes para que no violen derechos? Porque caso contrario, de aquí en 15 años te van a quitar tu plata para que pagues por el error que él cometió. Entonces, esta visión que tenemos, yo siempre insisto, esta visión tal vez, no sé si se es que pueda catalogarse frío o no, de los derechos, es algo en la que tenemos que empezar a trabajar, no, es de decir, que las malas decisiones de los gobernantes en materia de derechos humanos nos pueden costar plata. Primera cosa. La segunda sobre el tema de la Corte Constitucional de crear estos mundos colectivos, estos mundos ideales, estos mundos felices. Yo soy muy defensor de, de, muy legalista, muy defensor del Estado de Derecho y me preocupa porque en muchas ocasiones le estamos dando poderes que van mucho más allá de la Constitución o ellos piensan que tienen poderes que van mucho más allá de la Constitución e interpretan qué es lo más favorable para los individuos y eso puede poner en riesgo un país. Te pongo un caso concreto personalmente yo estoy a favor del patrimonio igualitario. El procedimiento que se siguió en Ecuador para obtener el patrimonio igualitario yo no estoy tan de acuerdo. Absolutamente Porque de acuerdo. no estoy de acuerdo que la Corte Constitucional haya utilizado sus atribuciones de interpretación de la Constitución para establecer esto. Yo creo que el proceso tenía que darse a través de la Asamblea Nacional. Entonces, es extremadamente peligroso cuando tenemos este tipo de organismos que toman medidas que son populares tal vez para gran parte de la población o para uh, organizaciones de la sociedad civil que creen en estos temas, lo que creemos en estos temas, pero los procedimientos no son los correctos. Entonces, yo creo que ahí hay dos cosas de aparicio: Frustración desde el ejercicio individual y también mucho peligro desde una visión colectiva hacia las facultades que creen que tienen este tipo de instancias, ¿no?
2: Yo creo que la palabra perfecta es la que acaba de decir Marcelo, es, no es popular. <ríe> si lo haces bien, no te vas a volver popular. Y yo, perdón, pero sí adhiero a la, a la teoría de que hay cosas que se hacen bien y hay cosas que se hacen mal. No todo es posiblemente bueno, posiblemente malo. Al diablo con el relativismo, al diablo con la posmodernidad. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, punto. Entonces, Yo sí creo que hay una forma de hacer las cosas bien. Y yo creo que una de las formas de hacer las cosas bien es ser constante y ser consecuente con los procedimientos. Pero algunas veces, cuando, por ejemplo, yo también estoy totalmente a favor del matrimonio civil igualitario. Es más, cuando salió en Ecuador, aún pese a que no estoy de acuerdo con la forma, ¿ya? Me sentí feliz. Me sentí feliz y lo celebré y llamé a mis amigos y les dije que Qué bueno, que me alegraba un montón. Pero definitivamente, dices, ¿qué? Poder le estás dando a un grupo de gente como para decidir qué es lo que se hace o no se hace en el país, pese a que hay una disposición directa de que en teoría no se tiene que hacer. Y que esa disposición es superable, por supuesto que es superable, se podría superar, pero de forma correcta. Pero hay otra cosa. cosa, perdón que le interrumpa.
0: Ahí ahora se, el neoconstitucionalismo te dice hay que hablar del bloque de constitucionalidad. Y el bloque de constitucionalidad resulta que a veces hace que la constitución diga lo contrario de lo que dice. Y a mí me parece eso una maravilla. O sea, sí, pero para Flaco, para eso hagamos un algoritmo, yo qué sé, pues pon algo ahí que se llame constitución y que diga lo que en cada momento deba decir, no sé, pero el bloque de constitucionalidad. Entonces, el bloque de constitucionalidad hace que A no sea A, sino sea H. entonces ¿Qué, qué les parece eso del
1: bloque de constitucionalidad? Perdón. Sí, que... Perdón. Gracias, les... Cris. Yo creo que este es uno de los problemas que venimos arrastrando desde hace muchos años, y es el hecho de que se crean normas que dejan una amplia discrecionalidad para la interpretación. Y precisamente este bloque de constitucionalidad, que es una teoría interesante, sin embargo, pues, deja esta alta discrecionalidad para la interpretación para que tú apliques el derecho de acuerdo a la coyuntura. Pero, ojo, no es la coyuntura en relación a las nuevas lógicas sociales que puede estar atravesando determinado grupo de individuos, sino la coyuntura de quien ostente el poder, y ahí es cuando se vuelve peligroso. Bajo esta misma lógica de bloque de constitucionalidad, imaginémonos lo que hacía la Corte Constitucional de la época del correísmo, con su interpretación de que la comunicación es, no es un derecho, sino que es un servicio público. ¿Bajo qué? Bajo la lógica de vamos por un bloque de constitucionalidad. Y ese es el problema. Entonces, yo sí creo que es muy pertinente, como les decía, soy bastante legalista, el hecho de tener una constitución que sea extremadamente fija, que tenga que respetarse, porque caso contrario estamos a... Eh, a merced de que en ese momento está en el poder, así como conversábamos hace unos minutos sobre la segunda generación de derechos, ¿no? Que depende de la perspectiva de quien está en el poder, qué es lo que se te garantiza, cómo se te garantiza, o qué es lo que no se te garantiza.
2: Pero porque ¿Qué pasaría si es que en este momento, por ejemplo, las personas que toman esas decisiones son ultra hiperduper conservadores que no van a salir de su metro cuadrado? ¿ya? A los que les gusta que se tomen este tipo de decisiones un poco más... Eh, liberales, en el sentido de que vamos a igualar a todos al, al mismo nivel, vamos a pensar un poco más en la, en la gente que ha sido discriminada históricamente, bla, bla, bla. ¿Qué pasa si es que el día de mañana llega una persona hiper, ultra conservadora al puesto donde hoy, por ejemplo, está una, una abogada que es brillante, que es la Daniela Salazar? Esa, es mi, pregunta.
0: Esa es mi pregunta, exacto. me gustaría mi No les da miedo,
2: exacto, no les da miedo, es la misma pregunta que yo le hago, por ejemplo, a mí cuando alguien me dice, por ejemplo, algunos de mis tíos me dicen, eh, es que sí, debería existir la pena de muerte para, yo que sé, un violador de un niño de siete años. Como tú y como yo, creo que todos odiamos a los violadores de menores, por favor, o sea, eso, eso es innegable, es un crimen execrable. Pero el día de mañana, quien toma esas decisiones, puede no ser una persona que tenga mucha coherencia, puede ser que se le suba los humos, o puede ser un correa, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué pasa si es que ese poder lo tiene un arbitrario? ¿Qué pasa si es que se puede ser una persona que tiene una visión del mundo completamente distinta a ti? ¿Qué pasa si es que el día de mañana está un conservador ahí y hace todo lo contrario? ¿Qué pasa? ¿Vamos a estar satisfechos con que haga eso? No, es ahí la, import es ahí la importancia de los procedimientos. Y por ejemplo, sí, el tema de tener constituciones sólidas, el tema de tener constituciones que no cambien en el tiempo sí es importante, y constituciones generales, que te, que te permitan ser atemporales. Y en estas constituciones generales, ¿qué es, lo que te, ¿qué es lo que tú te encuentras? Tú te encuentras una, una serie de principios que nos sirven como guía, como sociedad. Entonces, como sociedad, ¿cuáles son los valores, cuáles son los principios que nos identifican? ¿Sí? Obviamente en el Ecuador es muy, muy complicado ponerte de acuerdo en, yo qué sé, cinco principios que nos identifiquen como sociedad. Porque en el Ecuador sí ves dos mundos totalmente distintos. O sea, por lo menos yo desde que vivo afuera viéndolo ya desde prácticamente una persona que, agente externo, desde hace varios años que ya no vivo en el país, veo, regreso al país y veo gente que es súper luchadora, súper que está pendiente de todo, que quiere salir adelante, que quiere que el Estado no le joda, y otro grupo de gente que quiere que el Estado le mantenga. Entonces, ¿cómo pones a personas tan distintas en una misma base? ¿Cómo les haces que se pongan de acuerdo en una misma base? Es muy, muy, muy complicado de acuerdo en el país. Eh, lo veo como algo súper, súper jodido. Tal vez en ciudad, en sociedades un poco más de, iguales en el sentido de conceptos iniciales, tal vez sería un poco más fácil plantear una base ideológica que te dé una que te dé una certeza. Una de las cosas que a mí me estresa un montón de, esta, de la posmodernidad es que no hay verdades. O al menos eso es lo que te están diciendo, te están diciendo que no hay verdad, que no hay una cosa que sea correcta. Yo creo que aquí lo correcto sí es que la libertad prime por sobre todas las cosas. Por una cuestión muy simple, porque solo en ambientes libres puede existir diversidad, solo en ambientes libres puede estar el conservador que cree que los homosexuales no deberían existir, y los homosexuales que ponen su bandera afuera, que ponen su bandera de arcoíris afuera, de lujo. Solo en un ambiente libre puede existir ese tipo de cosas, entonces la libertad sí tiene que ser el punto de partida.
0: ¿Y qué opinan, qué opinan ustedes dos de, de, del, del famoso delito de odio? ¿no? Entonces ahora tú dices algo que le suena bárbaro a alguien y que quizás a veces hasta son bárbaros porque muchos dicen, dice y no, delito de odio. ¿Qué opinan ustedes de eso?
1: A ver, incitación que al bien. odio, ¿cómo se llama? Yo tengo una, una visión un poco más general sobre el tema y justo discutía eso con unos colegas esta semana. Existe una gran cantidad de derechos y una suerte de tipificaciones de la Constitución que no han sido desarrolladas con normas infraconstitucionales. Por ejemplo, el derecho a la resistencia. ¿Qué es el derecho a la resistencia? ¿Cómo lo aplicas al derecho a la resistencia? O sea, y lo mismo pasa con este delito de odio. A pesar de que está haciendo referencia y existe doctrina sobre temas de que el delito de odio refiere a temas de discriminación racial, eh, por temas sexuales, etcétera, religiosos, pero necesitas tú algo que permita entender cuál es el ámbito de aplicación de ese cuál es la esfera de, de aplicación de esa de esa, de esa disposición constitucional y ese es el problema entonces para mí sí estamos llenos de un montón de normas legales redactadas de manera muy bonita pero que en la práctica no sirven para nada y si es que sirven para algo es abrir una brecha muy peligrosa para que sea utilizada por gobernantes dictatoriales, autoritarios y perseguir a la disidencia. Para mí, la mejor muestra es, y ahí sí es una posición personal, es cómo se utilizaba la ley de comunicación y cada uno de los conceptos que existían dentro de esa ley de comunicación. Ser interpretados de una manera muy arbitraria por parte de quien está en el poder, te permite precisamente coartar la libertad que podrían tener los individuos.
2: Yo creo que por la composición teórica del delito, de los delitos de odio, en... Ese tipo, ese tipo de delitos están constituidos precisamente para favorecer a víctimas históricas, ¿ya? Y las víctimas históricas de, dependen quiénes son. Entonces, por ejemplo, yo no podría decir que hay delito de odio si es que yo veo un grupo de feministas haciendo cosas terribles contra un grupo de católicos hombres blancos. No puedes decir eso porque los católicos hombres blancos no son víctimas, no son víctimas históricas, ¿verdad? ¿Ya? No puedes decir eso. Entonces, chuta, si es que hay un hombre que está siendo abusado por una mujer, está medio jodido, porque no eres una víctima histórica. Entonces, hay un sistema que está en tu contra absoluto. El, el tema es que actualmente yo veo que quienes están tomando esas decisiones de quiénes son las víctimas históricas, son precisamente las víctimas históricas, entonces están excluyendo a todo el resto. Y eso genera un problema. Y es un problema que veo también, por ejemplo, en otras figuras legales como por ejemplo el femicidio o feminicidio. Es otro problema. En lo personal yo lo veo como un problema. Y ¿Sí? que primero, a ver, a nivel puramente técnico, te genera un problema a nivel de prueba. ya ¿Sí? Probar que el feminicidio, o sea que te mataron por el hecho de ser mujer, es muy jodido. Y si es que es un abogado que no tiene mucha estrategia, o que tiene una estrategia única, que es solamente acusar por suicidio, ¿ya? La persona que es imputada, que tal vez sí mató, puede ser eventualmente declarada inocente, porque no era ese el delito, ¿ya? Que, eh, que correspondía. Entonces, te genera un problema hay ciertos términos que sociológicamente tal vez puedan tener una función, porque feminicidio creo que tiene una carga emocional súper fuerte, súper intensa, y que refleja un problema que en nuestra sociedad es real, ¿ya? Hay un grupo que tiene más ataques que otro, así de simple. No estoy diciendo que el otro no tiene, no estoy diciendo que las mujeres somos violentas en contra de los hombres, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que por números hay un grupo que es más que el otro, ¿ya? En, pero este tipo, de, este tipo de tipologías realmente te, te pone el problema de que hace que todo sea relativo. ¿Quién es una víctima histórica? ¿A quién favorece este tipo de cosas? Todo depende de dónde te encuentres. Todo depende de dónde te encuentres. ¿Ya? Entonces, si es que eres un hombre, eres blanco y eres católico, estás cagado. Entonces, si eres un hombre, y eres blanco y eres homosexual, tal vez te sale por ahí el, el tiro.
0: Después te van a decir que hablas de, de tu privilegio.
2: Claro. Entonces Yo ahora, por ejemplo, veo con mi generación. Los millennials. ¿ya? Todos los millennials tienen algo. ¿ya? Todos los millennials tienen algo que les, hace, que les, que les da ese, esa montura de decir yo tengo este problema, entonces no me toques. Porque si hablas de esto yo me ofendo. ¿Ya? Y eso es, eso es terrible porque estamos generando, o sea, estamos creando generaciones de cristal. Personas a las que les tocas, les, les dices algo un poquito más fuerte o les expones al mundo real. Bien. Y salen absolutamente debilitadas. Eso no, no es correcto. Y yo creo Jonathan que esta pandemia Haidt, los puede que, poner un freno
0: Jonathan Haidt tiene un libro sobre eso se llama The Cuddling of American Minds, que habla precisamente sobre cómo se ha educado a los, a los niños de los últimos 20 años para ser hiperfrágiles. Se llama snowflakes. Porque es, no aguantan el hecho de que alguien piense distinto que ellos. Marcelo, yo, yo les tengo una, pregunta, una última pregunta de mi parte. Perdón que haga tantas preguntas, pero me parece muy buena esta conversación. Ahora, para los dos, ¿no? En lo que venía hablando Cristina, eh, eh, la violencia, todo lo que hace es violencia. Y le ponen un adjetivo, ¿no? Violencia sistémica o violencia estructural. Entonces, si, si, si tú no ves violencia, porque eres un tontito que no ha hecho esos maravillosos cursos de derechos humanos que ellos, que ellos han hecho, donde le dicen, no, eso, eso es violencia estructural. Entonces, cualquier manifestación, cualquier dicho, Cualquier actitud que ellos califiquen de machista se califica de violencia. Por lo tanto, el Estado debe intervenir. Eso para mí es una cuartada, porque el Estado liberal interviene entre la violencia. ¿sí? Y la violencia es siempre física, ¿no? La pero si tú llamas violencia a todo, hay una cuartada para que, el Estado, para que el Estado liberal intervenga. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema de la violencia sistémica? ¿Existe, no existe? ¿Es real? ¿Es útil? ¿Existe algún fundamento para ello?
1: A ver... Eh... Yo siempre he tratado de, de, de ver esto desde esta perspectiva. Si es que alguien está transgrediendo mi libertad, mi propiedad o mi vida, es un tipo de violencia. Pero también hay que tratar de comprender, y ahí sí es una posición clara que yo tengo, que sí hay distintos tipos de violencia. O sea, no podemos negar que existe una violencia física una violencia patrimonial y una violencia psicológica hacia los individuos y cada uno puede tener distinto tipo de afectación dentro de esa persona y de acuerdo a la normativa que puede existir en un país debe existir una sanción al respecto de eso. Ahora, ahí es cuando nuevamente vuelvo al concepto que mencionaba hace un momento. Si es que tú no tienes reglas claras al respecto de cómo tipificas la violencia, cómo sancionas la violencia y a quién le permite sancionar y tomar medidas coercitivas sobre esa violencia, entras en un problema. Entonces, ahí se ve importante tratar de delimitar claramente cuál es este espectro de acción que podría tener el Estado para garantizar estos derechos fundamentales de libertad, vida y propiedad caso contrario, podemos entrar en problemas. Y creo yo, y con esto culmino, es que precisamente esta falta de legislación, esta pereza legislativa que tal vez han tenido nuestros legisladores, es la que nos genera problemas y es la que genera ventanas de oportunidad para que otros grupos puedan empezar a hacer activismo y trastocar completamente los conceptos. Entonces, tal vez es importante empezar a poner ojo en dónde están estas ventanas de oportunidad para unas y para nosotros, pues tal vez, problemas que podrían tratar de afectar a esta generación de derechos de libertad y propiedad
2: Yo creo que en estos términos existe eh, un aprovechamiento deliberado. ¿Ya? Porque ahora hay mucho más que consecuencias legales cuando se te llama violento. Entonces, por ejemplo, yo que sé si es que, yo creo que tú, Aparicio, no es verdad, pero te voy a usar como ejemplo, disculparás. Ojalá que no tengas represalias por esto y no... <risa> Nadie, te de Nadie de mí, tú, por favor, persiga a Aparicio, Aparicio es un buen Otra tipo. Otra raya, más al tigre en todo, en todo. <risa> eh, Digamos, yo qué sé, Aparicio es un tipo que ejerce violencia sistemática contra mí porque no me responde cuando yo le escribo por Twitter, o me responde eh, muy seco cuando yo le respondo cuando yo le escribo por Twitter. El término violencia sistemática, o los términos que se están acuñando últimamente con respecto a la violencia, tienen una carga tan potente. El, el, el por qué? ¿Qué hiciste? Lo que tú hiciste no importa tanto. El sí. hecho de que hay una, cosa, hay una acusación en tu contra. vez No exista una represaria jurídica, pero sí existe una represaria social. Y es fuerte, y es intensa. Y yo creo que hay un abuso constante... Ya, de estos términos, precisamente para generar represalia de en contra de personas que no me gustan. Y entonces, yo qué sé, no me gusta Pepito de los palotes, entonces le voy a decir que es un abusivo. Si es que yo pongo, eres un abusador en contra de un hombre en este momento, en cualquier medio, la interpretación va a ser muchísimo más fuerte, porque puede ser un abusivo en el sentido de que yo qué sé, eh, mi roommate puede ser un abusivo en el sentido de que yo dejé un pan y se lo comió él. Eres un abusador es una interpretación mucho más extensa de lo que uno se podría llegar a imaginar. Entonces, yo creo sinceramente que esos términos socialmente se están acuñando para generar represalias muy intensas. Jurídicamente, se, se usan, sí, pero tienen que tener ciertas limitaciones, porque al final del día, ya, no puedes, no puedes castigar a todo el mundo que tú crees que es violento. No sé, yo tal vez me, me van a matar por decir esto, ¿ya? pero yo creo que hay ciertas violencias que a las que simplemente les tienes que hacer cara. Si alguien te grita y te insulta, hazle un poco de cara, ya es diferente si es que hay un abuso psicológico y es mucho más complejo. Pero eso es caso por caso, entonces tendríamos que hacer un análisis caso por caso, pero en el término en sí yo creo que hay un abuso terrible, porque más allá de las consecuencias jurídicas que pueden llegar a existir, hay consecuencias sociales, y las consecuencias sociales son extremas. Son realmente, realmente extremas. Yo les quería plantear un tema. ya, Y es que yo creo que ustedes tres, bueno, nosotros tres, podríamos estar de acuerdo en que, hay ciertas, no sé, hay ciertas cosas en las que podemos llegar a un acuerdo, como por ejemplo que los homosexuales deberían poderse casar. No, medio básico
0: yo, yo estaría a favor de que haya poligamia, de que te cases con cinco al mismo tiempo, o sea no hay problema. O sea, Exacto, no hay problema. ¿verdad? Que o sea, quieran lo que quieran.
2: O sea. Despenalización de drogas.
0: Absoluto, pero absoluta de todas las drogas.
2: ¿Verdad? Ya. Yeah. Y, hay, y hay una serie de temas sociales que van por ahí, ya, yeah. de los cuales si tú te pones en su defensa, te acusan de marxismo cultural. Claro. ¿Hasta qué límite está el marxismo cultural? ¿Hasta dónde es marxismo cultural? ¿Ustedes sí. ¿No han podido fijar un límite, han podido fijar una raya?
0: Eh, no sé si Marcelo quisiera comenzar con eso también.
1: A ver, yo siempre, y eso siempre hemos conversado con Cris y como ella decía en un inicio, yo trato de salir un poco de la teoría y me voy un poco más a la práctica y un poco más al sentido común va siempre de la mano de la libertad de los individuos, el hecho de que tú puedas decidirte con quién o con cuántas personas te casas, si es que decides interrumpir un embarazo no deseado, si decides consumir drogas, y pues también tratar de tener esta perspectiva de que el Estado no se meta a decidir hasta cuál es el color de tus sábanas. Pero cuando entramos en esta lógica en la cual, retomo lo que les decía hace un momento, el hecho de que las organizaciones de izquierda, me refiero políticas, se han metido muchísimo en el activismo de la defensa de ciertos derechos, por ejemplo, legalización de drogas y derechos sexuales y reproductivos, hizo que esa línea que debía existir entre la libertad de los individuos y los movimientos de izquierda desaparezca. Y se generó un shampoo terrible. Y tal vez eso es algo que tenemos que tratar de reivindicar, ¿no? que no es una postura de los movimientos de izquierda la despenalización del aborto, sino que es una postura de unos individuos que consideran que tienes derecho a decidir sobre tu propio cuerpo. Entonces, yo sí voy mucho por parte de la línea comunicacional de estas reivindicaciones de derechos que los liberales tratamos siempre de exigir, pero que tal vez perdimos la batalla en el aspecto comunicacional.
0: Yo, yo creo que hay, hay un tema que hay que tocar que es interesante, que es el tema del aborto porque creo que ahí es donde el mundo liberal se parte un poco. Sí. Y yo doy clases de filosofía moral y yo, yo tomo ese tema con mucha humildad, como de un lado como de otro, porque yo hasta ahora no he podido definir el momento exacto, cuáles son ese conjunto de condiciones biológicas que definen el momento exacto en que un embrión se convierte en un sujeto de derechos. Yo no lo sé. Me he partido la cabeza y no lo sé. Para, para quien está a favor del aborto hasta los nueve meses, ese momento es el nacimiento. Pero me vas a decir tú qué diferencia un embrión de ocho meses que de uno de, de nueve meses y un día. Para uno es la viabilidad, pero la viabilidad cambia según la tecnología. Para otros es el hecho de que tenga una membrana epidural. Quizás sí, quizás no. Yo, yo he llegado a la conclusión de que no hay que hacerse relajo, sino que mientras no hay un ser sintiente, ni siquiera la capacidad de, 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 de un ser sintiente, ni siquiera su potencialidad, no hay duda de que no hay un sujeto de derechos y por lo tanto los dentro de los tres primeros meses debería ser libre. Porque ahí no hay ni siquiera la capacidad de un, de un ser sintiente. Y ese es un tema que para mí nunca se toma con esa profundidad, ¿no? Porque todo el mundo de un lado del otro da por garantizado, mira, eso es así y punto. Los pro-choice, pero cuando tú les preguntas y empiezas a, empiezas a argumentar y le dices, bueno, ¿y en qué momento? ¿y por qué? ¿Y por qué no en la sexta, en el sexto mes y no en el, en el octavo? ¿Y por qué no? Tú ves que, que, que sobre ese tema que es tan básico no existe una fundamentación obvia, y, ni hablar del tema pro-life, ¿no? que, pro que generalmente está imbuido de un dogmatismo eh, eh, religioso, pero igual hay gente muy inteligente que también lo defiende. ¿no? Y, y yo creo que eso me sirvió mucho. Yo era completamente pro-aborto, hasta los veintipico de años, pero eso pero me sirvió mucho ir a una universidad, eh, hacer un doctorado en una universidad del Opus Dei, que es la Universidad de Navarra, que es tremendamente en contra del aborto, pero me sirvió para yo cuestionarme, y no he encontrado, a ese tema no le encontrado una solución, que yo diga, mira, pum, esto es. No lo sé, no sé si existe, no sé qué piensen de eso.
2: Y la verdad es que, a ver, con respecto a ese tema, yo parto desde la idea de que todos están más o menos bien. Y que no me voy a atrever a decirte que estás mal si es que eres pro-life o pro-choice. No me atrevo. La verdad es que no me atrevo porque sé que es un tema muy, muy delicado. Y te puedo decir cuál es mi perspectiva personal. Para mí, personalmente, yo sí soy más de la teoría de la viabilidad. Eh, hasta hace unos años yo decía hasta los seis meses. Después dije cinco meses, después dije cuatro meses y después dije... Chuto, tal vez en algún momento vamos a llegar a un punto tecnológico en el cual podamos tener, eh, yo qué sé, un embrión de tres meses que pueda ser extraído del cuerpo y pueda ser incubado en otro lugar para que pueda ser la vida que potencialmente iba a ser. Y tal vez el aborto en algún momento deje de ser necesario. Porque para aquí, o sea, para este tema yo creo que que partir de una cosa. Aquí no eres pro-aborto. Yo creo que nadie celebra un aborto, o al menos nadie en su juicio correcto celebra un aborto. No es algo que puedes celebrar, me explico, pero sí es una opción que entiendes que puede llegar a existir. Yo no celebro ningún aborto. Si a mí una amiga me viene y me dice, estoy embarazada, mi primera, mi primera reacción no es, uh, ¿lo vas a tener? No, es felicitaciones. ¡Felicitaciones! ¡Qué bueno! ¡Vas a traer una vida al mundo! ¡Felicitaciones! ¡Qué buena onda! ¿Cómo le vas a llamar? Si es que es hombre o si es que es mujer, yo qué sé, Empiezas a hacer preguntas al respecto. Pero no es, ¿le vas a abortar? No no, no, no va por ahí. Yo creo que nadie celebra, nadie, nadie está a favor del aborto per se, es a favor de la opción de poder abortar en algunos casos. ¿ya? Yo, en lo personal, sigo siendo de la teoría de la viabilidad, me parece que es lo más justo, eh, pero reitero, es una perspectiva... Súper, súper, súper personal. Y si sí, tengo amigas que son totalmente contra, contra el aborto. Eh, les entiendo. Les entiendo y les entiendo muchísimo. Y a los que están totalmente a favor del aborto también les entiendo, les entiendo muchísimo. Es un tema súper, súper delicado. Y es verdad que los, los liberales, por el mismo hecho de que es vida, propiedad privada y libertad, nos, como que llegamos a un impasse en esa parte, porque sí, sí, hasta qué momento... Hace ch... Exacto. Haces cortocircuito circuito en ese momento porque es vida. Estamos hablando de vida y estamos hablando también de propiedad y estamos hablando de un montón de cosas. Marce, ¿tú qué opinas?
1: Yo siempre trato de llegar a un punto previo, y es la discusión entre la despenalización del aborto y la legalización del aborto. Yo creo que precisamente este punto medio permite solventar este problema que tenemos, esta discusión, los liberales. Los estados deben buscar la despenalización del aborto para que cada individuo pueda decidir. Pero no deben legalizar el aborto porque si es que, por ejemplo, yo soy contrario a que se produzcan, a que se realicen abortos, no me gustaría que con mis tributos precisamente se estén pagando abortos cuando yo realmente no estoy a favor de ellos. Entonces, yo siempre he creído que la visión o el camino que tienen que llevar los estados es la despenalización del aborto y que a mí como individuo me permitan, por ejemplo, donar parte de mi dinero, de mis ingresos, a clínicas que están realizando abortos en situaciones que no son clandestinas y que pueden garantizar aspectos de asepsia, aspectos de el convencimiento previo que pueden dar a la mujer que está tratando de practicarse un aborto diciéndole, tienes alternativas, y si en última instancia, practicar el aborto. Sin embargo, y esta es también parte del razonamiento, si es que tú no avanzas, ya sea por la despenalización, y ojalá no por la legalización, sigues manteniendo la clandestinidad. Sí. Y sabemos que en situación de clandestinidad, así como en temas de comercio, no nos va a ir bien. Entonces hay que tratar de evitar esta clandestinidad. Sí, claro, pero hay que legislar
2: interno a la realidad,
1: ¿no? Yo,
0: de acuerdo, pero, pero eso es un argumento consecuencialista y está bien. Pero entonces si el día de mañana yo te digo, mira, o dejas que maten niños en la calle o, o lo hacen... Si, si me explico, tú no puedes... Si ya determinas que hay un ser humano ahí, un sujeto de derecho, tienes que defenderlo sin importar las consecuencias, porque no, no estás, el, el, el respeto a la vida humana no está sujeto a, 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 a razonamientos consecuencialistas. Respecto a tu vida... Porque, digamos, evita que haya, yo qué sé, pues asesinatos, eh, no, no asesinatos que estén en la clandestinidad. Tú, tú, tú sabes que va, a haber, que va a haber sicarios, pero no por eso permites que se mate para, digamos, para normalizar lo que igual se da. Y ahí está todo el punto, ¿no? ¿Tú consideras que haya, allá adentro hay un sujeto derecho o no lo consideras? Y si no lo consideras, es una mosca, chao, fuiste, te fuiste, no hay problema. Pero para mí sí hay que resolver o al menos abordar ese tema antes de ir a lo otro. Es porque si no lo es, es una mosca. Elimínalo. Y no hay consecuencias jurídicas, no hay nada, no, no hay que no hay ni siquiera que, que, que aconsejarle a la mujer que, que, que no lo haga porque, carajo, es una mosca. Si lo hay, sí. Entonces,
2: yo pienso lo siguiente en ese sentido. Yo creo que tiene que ser un objeto protegido del derecho a cierto punto. ¿Ya? Y si es un objeto protegido, a ver, primero, si es que es un objeto protegido, eh, también limitar la protección hasta cierto momento. Por ejemplo, yo creo que hasta los cuatro meses más o menos, ya, esa protección tiene que estar limitada. Y tiene que ser poder de decisión de la mujer si es que en efecto quiere o no quiere llevar a cabo, eh, a término, perdón, el embarazo. Pero a partir de esos cuatro meses, ya no. Hasta ahí nomás llegamos. ¿sí? Y, y entiendo la perspectiva del Marcelo, hasta cierto punto, el tema de no convertir al aborto en un derecho. Porque el aborto no puede llegar a ser un derecho. Porque si es un sí. derecho, necesariamente es algo que puede llegar a garantizar el Estado. Te interrumpo, porque en este... otra
0: cosa que hablábamos antes. Es el hecho de que los comités internacionales de derechos humanos hayan hecho del aborto un derecho, y es un derecho humano, de acuerdo a eso, ellos te dirían, no, el Estado tiene que financiarlo. Porque el Estado que tiene que puede llegar a pobres, por qué puede, me obligas a mí?
1: Obligado. ¿Por qué me obligas a mí a financiar algo con lo que yo no estoy de acuerdo? Y ahí tienes tu otra perspectiva, que Porque es el tema de la trazabilidad de los impuestos. O sea, yo no es que sé que realmente los tributos que está pagando no están yendo específicamente a ese punto. Entonces, realmente tienes un problema mucho más grande. Yo, por ejemplo, muy partidario del aborto hace 15 años, pero yo no creo que tenga que legalizarse en absoluto. Mientras menos poder o interferencia... Que le puedas dar al Estado no tiene que legalizarse ¿tienes que despenalizarlo? sí no legalizarlo no tienes que establecer mecanismos que hagan que el Estado garantice la práctica de abortos mediante financiamiento público siempre tiene que el hacerse claro no mediante intervención del privado
2: no puede ser reconocido como un derecho es que no puede porque ahí estamos hablando de una política estatal o sea, ahí estamos hablando de otra cosa ¿ya? al final del día esto sí tiene que ser una decisión individual y, y, y con límites también, porque en, en lo personal yo no creo que es lo mismo practicar un aborto a los ocho meses de gestación que a los tres meses de gestación. No es lo mismo. No estamos hablando de la misma cosa. ¿ya? Porque en el momento en el que yo qué sé, si tienes un parto muy temprano y das la luz a los siete meses, ahí tienes ahí tienes un sujeto que puede vivir perfectamente. Entonces a partir, yo personalmente creo que a partir de los... Cuatro meses ya estamos hablando de un sujeto, que tiene que tener todas las garantías que tiene un sujeto, y que en el momento, yo qué sé, si es que nace y no llega a sobrevivir los dos días, entonces se entiende, ahí podemos mantener la regla del Código Civil, que se entiende como si nunca hubiera estado, ya pero a partir de los cuatro meses de ahí en adelante es un sujeto, es un sujeto. Ya estamos hablando de una vida que es viable. Estamos hablando de una persona que yo qué sé, quién sabe, puede ser el próximo Albert Einstein, uno nunca sabe. ¿Ya? Y que ojalá que lo sea, de lujo que lo sea, qué bueno que sea una gran persona. El y... próximo,
0: la próxima Cristina, el próximo Marcelo. Me no sé, eso,
1: eso, amigos, no, no, pero, no. Me, me sonó muy francamente.
0: <risa> bueno, amigos, ya hemos pasado una hora veinte minutos, así que creo que lo Uy. bueno, poco. Ha sido una excelente conversación. Yo creo que Cristina, ojalá se, se sigan organizando cosas como estas. Eh, muy interesante, excelente. Marcelo, no sé que si quieran decir algún mensaje de despedida. Sí,
2: o sea, recuerden, primero, manténganse sanos. En la medida de lo posible, sé sí que estamos pasando por una etapa eh, compleja a nivel mundial. Y a nivel mental puede ser difícil estar encerrado tanto tiempo. Traten de sacarle provecho a estos estos momentos, traten de ver el lado positivo pasen la mayor cantidad posible de su, de su tiempo con sus familias y si es que no les gusta estar con sus familias aíslense, tienen computadoras y tienen iPods y tienen headphones hagan lo que quieran, traten de aprovechar este tiempo y traten de sacarle el mensaje positivo, espero que como generación eh, entendiendo a, a los millennials de este primer gran reto que tenemos como generación nos enseñe que en la vida no hay nada gratis en la vida hay que pelear por las cosas. En la vida hay cosas que son difíciles y que tenemos que aceptarlas. Y que en la vida todos sufren. ¿Ya? Y que en la vida todos sufren. Entonces, nada, ánimo en la medida de lo posible. Pónganle buen, buena cara, saquenle provecho a esta época. Perfecto,
1: muchas bueno, gracias. Bueno, eh, dentro de esta línea y, y en relación a lo que discutimos del día de hoy, las posiciones que expusimos pueden ser controversiales y, como decía París, aquí el objetivo no es que todos estemos de acuerdo, sino que exista la posibilidad de confrontar ideas. Y pues que esta confrontación de ideas, esta cantidad de insumos que tal vez podemos obtener de otros, nos permitan tener un razonamiento y una posición frente a lo que está sucediendo. Para mí siempre el mensaje va a ser que tratemos de fijarnos en cuál es el costo de las decisiones. Si es que ese costo realmente es muy alto en relación a lo que estamos recibiendo, creo que tenemos que ponerle ojo. Y ese tal vez tiene que ser el razonamiento al respecto de los derechos colectivos. Ese poder que le hemos entregado a los gobiernos para que nos garanticen derechos y no han sabido hacerlos durante tantos años y tenemos que buscar otra vía. Así que no olvidemos de eso y tampoco que para garantizar derechos colectivos se están vulnerando derechos individuales, especialmente el derecho a la propiedad. Y eso no debemos permitirnos. Un saludo. Fraterno, pues a todos aquí nos han visto, un agradecimiento a Cristina por la invitación, un agradecimiento a Paricio. Ya saben que siempre estamos aquí para tratar de empujar estas ideas de libertad.
0: Perfecto, miren, yo, yo le sugiero algo, y le sugiero algo a Cristina, a Cristina para el próximo evento: es que invite eh, a otro liberal, pero también, también invite a alguien de la orilla contraria para que esto se ponga candente y haya algo de pelea, y precisamente en ese espíritu exista un, una confrontación. Así que,
2: es que, que hay... con el Marcelo nos estamos riendo porque literalmente tenemos un tenemos amigo <risa> <risa> que
1: bueno, es no.
2: súper izquierda y nos llevamos súper bien, vamos, un tipo que, con el que se puede conversar tranquilamente. Yo creo
0: que lo deberían invitar a tener esta conversación, yo creo que Marcelo debería acompañarnos nuevamente y creo que deberían invitarlo para que se den puñete acá. Les prometo que si el puñete <risa> se pone muy fuerte me meto a separar. Encantado de la vida, cuente conmigo. Perfecto. para. Común.
2: Hoy mismo le invito a que estamos pensando.
0: Bueno, pues muchas gracias a los dos. Un abrazo.